0: A missão de iniciar a vida cristã, algo essencial, é a proximidade com a palavra de Deus. Conhecer as escrituras é conhecer o Cristo. E, no entanto, muitas vezes, catequizando de todas as idades e até mesmo catequistas, não têm essa proximidade, o que é algo sério. Porém, há um recurso muito importante que a igreja oferece há milênios, a, a léxia divina nem sempre tão conhecida, nem sempre tão praticada. Já sabemos o quanto é importante a Lexio Divina no nosso processo de evangelização. E nesta formação, entenderemos como aplicar a Lexio Divina com nossas crianças e adolescentes. Então acompanhe agora na Rádio Catequese, Lexo Divina com crianças. A Lexio Divina tem aqueles quatro degraus que são importantes, viu? Os quatro degraus têm que estar na nossa mente com clareza. A gente tem que saber de cor o que são os quatro degraus. Vamos colocar aqui, primeiro, leitura. Segundo, meditação. O terceiro, oração. E o quarto, contemplação. São esses quatro, leitura, meditação, oração, contemplação. Quatro degraus. Veja cada um tem uma característica. Falava para vocês que Lexio Divina é diferente de leitura orante, né? Leitura orante tem 12 passos, a Léxio Divina tem apenas apenas 4. Tá aqui, ó, que a parte mais assim exigente que tem é a, o segundo degrau. A leitura é simples, alguém vai ler, né? Tem que ler de forma bonita, tem que ser proclamado. A, a parte da oração depende também da pessoa que você está conduzindo. Depende do teu, do teu catequizando. Enfim, ela, ela que vai fazer a oração, é íntima dela. A contemplação, a gente viu que é uma ação de Deus. Tudo bem, pessoal? Então, o que vai depender muito de você, preste atenção, é a parte da meditação. Como é que você vai fazer a meditação? Muito tranquilo, isso não é difícil. Você vai ler o texto bíblico, vai procurar referências... E vai separar cinco símbolos. O que, que são os símbolos? Cinco... É, vamos falar de palavras-chave, né? Cinco palavras-chave que estão no texto que podem ligar, se conectar com a vida das pessoas, certo? Deixa eu ver se eu estou aqui com o mini-retiro de ontem, por exemplo. Eu acho que fechei, mas tudo bem. Eu pego aqui para vocês. Você pega os cinco pontos. Ontem a gente falou no mini-retiro de ontem, por exemplo, para dar um exemplo para vocês... Da, da leitura de Gênesis, capítulo 2, correto? Então a gente fez essa leitura ontem. E lá tem vários símbolos. Tem o símbolo da serpente, tem o símbolo é, da árvore, tem vários símbolos na leitura de Gênesis. A gente separa aquilo que dá para conectar com a vida da pessoa. Tem o símbolo do jardim, que não foi trabalhado na Léxio Divina de ontem. Tem o símbolo dos passos de Deus, que não foi trabalhado. As palavras da serpente são muito interessantes porque elas são altamente simbólicas, não foi trabalhado. Mas por que você está falando não foi trabalhado? Porque, veja, as leituras, quando dá para fazer Lexio Divina, é muito comum que elas tenham muitos símbolos. Não vá fazer tudo, faça cinco ou seis, entendeu? Ficou claro isso, pessoal? O nosso tema de hoje tem vários pontos que a gente vai começar agora e vai ser super sintético. Vamos lá, então. Seguinte. Por que fazer Léxio Divina com crianças? Primeiro ponto. Olha, tem que fazer um trabalho bíblico com crianças. Quando eu estou dizendo agora crianças, esta lexio Divina com crianças não é com crianças muito pequenas. Vamos fazer isso, deixar isso bem claro. Por que não é com crianças muito pequenas? As quatro, os quatro degraus que existem, não dá para trabalhar com as crianças menores, por exemplo, do que sete anos. Por que, que não dá? Elas não têm as capacidades de imaginação, elas não têm as referências que precisa para fazer a caminhada do texto e ligar o texto com a vida. Ah, então eu não vou trabalhar a Bíblia com crianças pequenas? Não, não é isso. Você vai trabalhar, sim, com crianças menores que sete anos, eu estou dizendo sete, gente, que é a idade da alfabetização. Porém, tem criança que já foi alfabetizada com seis e tem criança que é alfabetizada com dez. Tem tudo isso. Vamos, então, pegar a criança não alfabetizada, para ficar claro. Com criança não alfabetizada, você tem outro texto que você tem que trabalhar com ela, que é o texto da imagem, certo? Imagem é texto também, imagem é narrativa. Olha só, esse aqui é o YouCat para crianças. Ele é um livro muito interessante, por quê que ele é interessante? Ele tem as duas narrativas feitas de uma forma muito interessante. Como, como duas narrativas? Preste atenção nisso, gente. Uma narrativa é a narrativa escrita. Mas a outra narrativa é a narrativa visual, certo? Olha só, tem boas imagens, tem bons desenhos, é um livro que chama a atenção, chama a atenção de uma criança. A criança que não sabe ler vai conseguir então identificar alguma coisa das imagens. Por que, que eu estou falando desse livro? Eu estou falando desse livro porque para crianças que não são alfabetizadas você tem que usar imagens bíblicas, é, elementos bíblicos, em forma de imagem visual é isso que eu estou dizendo e ontem eu dei um exemplo de um livro que é muito baratinho você compra esse livro por dez reais no dia da promoção ele fica oito reais lá na Paulos que é O Domingo com Jesus tá são três livros ano tá? A B e C o que, que você vai fazer com esse livro você tem como trabalhar os personagens e as ações de um texto da liturgia com criança tá bom fechamos o parênteses aqui o que, que você faz com criança não alfabetizada Trabalha simbolicamente com ela, tá bom? Gente, fizemos aqui um parênteses, então, de como trabalhar com crianças em idade menor de alfabetização. Vamos para as outras crianças agora. Criança alfabetizada já consegue... Criança já alfabetizada consegue entender melhor conexões mentais, consegue fazer um recurso à imaginação e consegue também é, conectar coisas imaginárias ou reais a sua vida é muito fácil fazer isso com crianças já alfabetizadas então como é que você vai trabalhar com crianças vai trabalhar o seguinte primeiro que é uma constatação aqui ó constatação é a seguinte seguinte constatação nas últimas décadas constatamos uma deficiência na evangelização de nossas crianças qual que foi essa deficiência um desconhecimento total da Bíblia. Primeiro ponto é esse, então. Anota aí, desconhecimento total da Bíblia. Elas eram crianças que entraram na catequese, fizeram pré-eucaristia, pré fizeram eucaristia, perseverança, crisma pós crisma, saíram no fim, sem saber nada de Bíblia. O que, que essas crianças sabiam, gente? Sabiam muitas outras coisas. Por exemplo, a dinâmica do barbante, a dinâmica da cordinha, a dinâmica da latinha, como fazer a camisa de Jesus, mas não sabia a Bíblia. Não estou fazendo crítica para a dinâmica. Ontem já fiz a crítica destruidora. <risos> né? Teve gente que me mandou assim no meio da madrugada. Nunca mais vou fazer dinâmica. Não, gente. Pode fazer dinâmica. Só não faça muita dinâmica, tá? Porque dinâmica demais é igual quando a gente erra o tempero, né? E aí faz a comida muito salgada, muito queimada. Não faça isso com a sua catequese. A dinâmica é um leve tempero para algum momento. Essa constatação que eu estou lendo para vocês aqui é da CNBB, certo? Saiu na quarta semana de catequese, saiu aí nas outras semanas. Então, gente, essa constatação que a gente teve de que as crianças estavam virando esses jovens que hoje têm 20 anos sem saber nada de Bíblia, é por causa disso. A catequese não colocou a Bíblia como centro. Então, o que, que nós vamos ver aqui? Olha que interessante, olha que fantástico. A igreja percebeu que era preciso ter algum recurso para facilitar a compreensão da palavra. Que recurso poderia ser esse? Logicamente, não poderia ser um recurso é, qualquer. Pensaram no mais antigo e no mais especial. A Divina. Então voltamos para a Léxio Divina, que é uma coisa sofisticada, é uma coisa mágica, é uma coisa bonita, é algo fantástico, que cativa os teus catequizandos. Eu te falava ontem, por exemplo... Como é que os meus catequizandos gostam, sempre gostaram de lexo Divina desde que eu aprendi a fazer. Eles chegam antes do encontro. Alguns querem chegar uma hora antes, mas aí tem toda uma negociação com as próprias mães. Né? Eu falo, não traga uma hora antes, que uma hora antes eu, às vezes, não tô na igreja ainda. Eles querem, eles gostam. A gente faz lexo Divina sempre? Não. É, por exemplo, duas vezes por mês, talvez três, eles gostam. Vamos lá. Ó, Anote os seguintes pontos, então aqui. Só dei esse exemplo para vocês, para te incentivar a fazer divina. Faça bonito, faça bem feito, que eles vão gostar. A Igreja resgatou o lexio divina como um recurso capaz de dar aos catequizandos o seguinte: anote aí. Primeiro, conhecimento das narrativas bíblicas. Fazendo lexis divina, a pessoa vai conhecer a narrativa bíblica de uma forma mais profunda e ligada com a sua vida. Ontem, quem viu o exemplo da narrativa que a gente falava do capítulo 3 de Gênesis, percebeu isso, né? Percebeu que a árvore que estava no meio do jardim tem uma ligação com a cruz, tem uma ligação com a minha vida. Muito bem, vamos lá. Conhecimento das narrativas bíblicas. Segundo, vivência de uma vida de oração. O que é a vivência de uma vida de oração? É entender que rezar com a palavra é algo simples, é algo fácil. Segundo ponto que eu falei, vivência de vida de oração. Em geral, as orações que a gente recebeu na catequese, que a gente teve no passado, eram um pouco simples. Nossa catequista pegava na nossa mão e falava assim, gente, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Era mais ou menos isso. A oração, porém, tem que ser mais profunda. A gente recebeu esse modelo. Hoje cabe a você e a mim dar mais um passo nesse sentido. Tá? Precisamos aprofundar. Apenas rezar um Pai Nosso e Ave Maria é bom, vai ser bonito. Mas a gente tem que ensinar o catequizando a rezar com a vida dele pela palavra. Se a gente não ensinar, vai aparecer uma pessoa das seitas aí e vai ensinar aquelas orações todas diferentes com a Bíblia. A Bíblia deles que tudo bem, falta um pedaço. Mas não é isso, gente. Nós temos que ensinar nós. Nós temos que ensinar a oração. Não permita que o teu catequizando saia da catequese sem ter aprendido a rezar. Tá? Tudo bem? É, olha só, terceiro ponto então, vamos lembrar um 1 e dois 2. Ponto 1, um, conhe... o que a Lexio Divina vai dar? Conhecimento das narrativas bíblicas. Ponto 2, vivência de vida de oração. Ponto 3, familiaridade com ritos e símbolos. Ontem vocês falavam dos ritos e fal... falavam dos símbolos né? e da ambientação. É muito importante você preparar o ambiente de acordo com o tema que vai ser tratado na Lexio Divina. Não faz sentido, por exemplo, você fazer a Léxio Divina é, do Espírito Santo e ter ali um símbolo que não fale do Espírito Santo. Sei lá, um símbolo qualquer ali, um sol, é, alguma coisa assim, é, não sei, um livro. O Espírito Santo tem vários símbolos. Ele é algo muito, muito ligado aos símbolos na Bíblia. Só eu contei mais de 50 formas do Espírito Santo aparecer na Bíblia. Aparece como pomba, aparece como... É, vento aparece como raio, aparece como sombra, como nuvem. Aparece até como abutre, né, como urubu, aparece sim. O Espírito Santo aparece de muitas formas na Bíblia. A gente tem que entender isso, tá? Que o símbolo do texto tem que estar ligado com a leitura. Então, quando o, o, o nosso adolescente, o nosso jovem, a nossa criança entrar numa igreja, ele vê aquela profusão de símbolos, ele vai entender o significado deles. Tudo bem, pessoal? Ó oh, que interessante. Você já viu alguém reclamar assim? Criança e jovem é difícil, não, não fica na missa. Não aguenta ficar na missa. Sabe por quê, gente? Porque não foi aprendido o valor dos ritos ainda. Uma Léxio Divina, para ser ainda melhor, ela pode ter um rito no fim. O que é o rito que tem na alexia Divina? Está previsto isso? Olha, não está, mas... Como nós estamos agora no processo catecuminal, se você consegue conectar um rito com a, com a Lexo divina, fica muito completo. Eu vou dar um exemplo muito simples que a maioria de vocês conhecem. Quando eu vou na tua diocese, faço algumas lexos divinas com vocês. Eu optei por fazer sempre lexos divinas é, bem impactantes que eu tenho todas aqui nesse livro do Rotas de Navegação. Aqui tem várias léxios. No fim de cada léxio, tem, tem um rito que eu propus. Por exemplo, na léxio do cego de Jericó, que vocês gostam muito, tem um rito que acontece, que é, enquanto nós estamos rezando, três pessoas ou uma entram no ambiente em que nós estamos, e elas estão com uma venda nos olhos, simbolizando o cego de Jericó. E uma capa também, simbolizando aquela capa que ele estava carregando. Quando acaba a meditação e a gente faz a oração e a contemplação, vem o rito em seguida. O que é o rito? A gente pensa que aquela pessoa que está entrando no ambiente ou que já entrou, representa você e a mim. E a gente pensa que, quando tirarmos a venda dela, a gente vai também simbolizar algo que é venda na nossa vida, algo que está tapando a nossa visão. Que pode ser o orgulho, o preconceito, a mesquinhez, tudo coisa ruim. Aquele cego tinha algo que impedia de ver... Jesus. Nós temos algo que nos impede de ver Jesus, tá? Então a gente retira a venda do nosso catequizando, é um rito. E a gente retira a capa também. A capa é um símbolo que aquele cego tem, né? O que, que é o símbolo aqui? Eu não... Deixa eu ver se eu pego aqui o símbolo na, no... no... na Lexodivina divina dele aqui para te falar. Aquela capa é um símbolo, por exemplo, da... das preocupações que ele tinha... Das Achei aqui, ó. a capa simboliza uma falsa preocupação. Quais são as nossas falsas preocupações? Então, quando a gente retira a capa daquele cego, a gente, é, a gente, daquele, daquele catequizando, na verdade, a gente está simbolizando para ele que ele também pode deixar as falsas preocupações, as falsas proteções fora da vida dele. Fica muito bonito, tá bem? Vamos para o quarto ponto, pessoal? quarto ponto é o seguinte. Conhecimento da história da salvação. Tá? Não é a mesma coisa na conhecer a narrativa bíblica e conhecer a história da salvação. O que é a história da salvação? A história da salvação é uma, é uma sequência de elementos que aconteceu, que foram registrados pelo povo de Deus e que foram acontecendo ao longo do tempo até chegar no, na plenitude que é o evento Jesus. Isso chama história da salvação. Conhecer a narrativa bíblica, por exemplo, é saber que existiu uma pessoa, um personagem chamado Adão, outro personagem chamado é, Moisés, Abraão e tudo mais. Isso é conhecer a narrativa bíblica, isolada. Conhecer a história da salvação é entender que todo mundo que veio antes de Jesus, todo mundo, prefigurou Jesus, certo? Como assim prefigurou Jesus? Todos os livros do Antigo Testamento falam, apontam para o Messias. Quem consegue entender isso, passa por um processo muito interessante de mudança de mentalidade, tá, pessoal? Então, o quarto ponto é esse, conhecimento da história da salvação. Anote aí, por favor. O quinto ponto é compreensão do mistério e da missão da igreja, tá bom? Entender qual é a função da igreja no mundo. Vamos para frente agora, pessoal, para falar de coisas mais práticas para vocês, tá? Que eu acabei me alongando aqui. Primeiro ponto prático que vai impactar adolescentes, jovens e crianças. Alexo Divino a gente já aprendeu, tá? A gente já sabe como fazer. Vai faltar prática, eu vou te ajudar no mini retiro, enfim. Tem uma coisa muito importante chamada rito. Anote o seguinte: o rito é diferente da dinâmica. A dinâmica é boa, mas o rito é melhor. A dinâmica acontece uma vez só. O rito é cíclico, ele acontece várias vezes. A dinâmica é impactante porque ele é surpreendente. Ela é surpreendente. O rito é impactante porque ele é cíclico, ele renova coisas que a gente já conhece. Porém, na Lex Divina, a gente precisa usar rito. O rito tem a capacidade que a dinâmica não tem de conectar a nossa realidade com a realidade celeste. O rito é capaz de fazer isso. O rito centraliza, equilibra algo que saiu do lugar. Ah, isso vale para adolescente, para criança? Vale 100% para adolescente, para criança, tá? No meu livro, Rotas de Navegação, desculpa estar falando dele, perdão, mas ele tem vários exemplos de como conectar ritos que você pode criar com o Alexio Divina. É, vamos lá. O que, que eu preciso fazer para fazer com crianças, então? Anote, agora a gente já passou aqueles pontos, anote os novos pontos aqui. Quando evangelizar crianças, o primeiro ponto é identificar a faixa etária e a mentalidade que a criança tem, tá bom? identifica a faixa etária que a criança está passando, quais são os recursos que ela tem, quais são as, as condições que ela tem de compreender as coisas. Você, por exemplo, para falar de um tema como o Espírito Santo para criança, não vai poder usar categorias que ela não entenda. Você vai ter que usar categorias que ela entenda, exemplos que ela entenda. Segundo, então, primeiro ponto, identifica a idade mental da criança, tá? Tudo bem, pessoal? Segundo ponto, Conheça a maturidade ou imaturidade dessas crianças ou jovens. Maturidade ou imaturidade não, não é necessariamente igual a, a conteúdo do imaginário. Vou dar um exemplo. Uma pessoa de 16 anos pode saber várias coisas. Ela pode saber imaginar, ela pode saber que o Espírito Santo é a presença de Deus. Ela pode saber muita coisa. Só que ela pode ser imatura também. O que é imaturo? é a pessoa que ainda está tentando se equilibrar no nível emocional. Ela pode ser muito brincalhona, ela pode ser muito triste, ela pode ser muito calada. Imaturidade tem vários meandros, tem vários aspectos. Tem que identificar isso. Por que, que você tem que identificar isso? Você não vai fazer uma lexo divina com rito, por exemplo, é, não vai conseguir fazer uma lexo divina com rito muito boa, se os teus catequizandos não aprenderam a falar, a compartilhar, tá? Eles têm que aprender a falar, a compartilhar, é um processo que leva tempo, não é da noite pro dia. É, terceiro ponto aqui, conheça o universo simbólico desses adolescentes, desses jovens ou dessas crianças. O que que é o universo simbólico? São as coisas que eles acham importantes, é isso, tá? As coisas que eles gostam. A partir desses elementos, você consegue fazer boas conexões. Olha, por exemplo, a gente vê o fascínio que pessoas jovens têm com super-heróis. Super-heróis têm uma conexão muito forte com pessoas jovens porque tem um ponto em comum entre eles. Pessoas jovens é, acham que podem fazer muitas coisas diferentes no mundo, igual aos super-heróis, tá bom? Por que, que eu estou falando disso? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu fui visitar uma diocese uma vez, eu acho que é eu acho que foi isso, Goiânia talvez, tudo bem, não vou lembrar se foi Goiânia ou Goiás, são hoje ou séries diferentes, acho que foi Goiânia. Me surpreendeu que a catequista montou um ambiente para a Lexo Divina, eu fui lá dar uma formação, e ela colocou, gente, Jesus, uma imagem bonita de Jesus recortada, e colocou ao redor de Jesus os super-heróis, Batman, super Homem-Aranha, esse pessoal todo aí, né? não vamos falar deles aqui, vocês sabem quais são. Mulher Maravilha, todos eles aí. Todos ao redor de Jesus. E Jesus tinha uma frase assim dizendo para eles, né? E foi assim que eu venci a morte. Olha que interessante. Eu já vi uma imagem parecida na internet, mas essa catequista imprimiu, colocou num tamanho maior assim, e colocou é, quase como se fosse o centro. Ela E aqueles adolescentes então prestaram atenção naquela lexio Divina, que foi uma Léxio Divina da Ressurreição. Eles conseguiram pegar um elemento que é fácil para eles identificar e conseguiram jogar é, isso no, no nível do imaginário deles. Entenderam, pessoal? Conectar o imaginário é importante, tá? É muito importante isso. Vamos para as estratégias aqui. Vamos fazer estratégias. Anote o seguinte aí. Primeira estratégia, para também fazer valer a pena uma Lexi divina você não pode começar no seco. Primeira coisa, trabalhe a postura corporal. A liturgia nos ensina que a gente reza tanto com a mente quanto com o corpo. Então a gente precisa se preparar corporalmente. Ontem eu dizia para vocês o seguinte, façam um alongamento com os seus catequizandos e levem eles a fazer exercícios de respiração. Alongamento vai fazer com que a musculatura fique mais à vontade, com que eles fiquem mais confortáveis. Pensa numa pessoa que passou o dia todo sentado, trabalhando ou estudando. Está cansado. A musculatura está tudo diferente. Está né? toda é, truncada. Pensa numa pessoa que passou o dia todo ouvindo alguém falar numa sala de aula, numa escola. Você acha que vai render a catequese se a pessoa vier cansada de estar tá sentado e cansada de ouvir alguém falar? Uma professora, um professor? Não vai render. Faça um exercício com eles antes. Faça com que eles façam alongamento, é importante isso tá? eles vão gostar, vão achar interessante tem técnicas engraçadíssimas para fazer alongamento vai ser quase uma uma recriação, vai ser bem melhor que você fazer qualquer dinâmica às vezes tá? aí, fez o alongamento faça exercícios de respiração porque quando nós vamos pensando quando vão aparecendo conceitos na nossa frente conceitos diferentes, a gente vai pensando o cérebro faz um esforço muito grande esse esforço vai cansando, vai tirando a oxigenação do cérebro. Quando vai tirando a oxigenação do cérebro, o nível de atenção vai caindo. É aí que a pessoa começa, por exemplo, a sentir sono. Eu já contei para vocês o dia, eu, o dia que eu caí de cabeça, né? Já contei isso. Vou contar de novo, não tem problema. Era uma vez, há muitos anos atrás, lá em Curitiba, na Arquidiocese de Curitiba, quando eu era seminarista... <risos> Nós fomos, gente, num, eu acho que era um dia do encontro dos seminaristas para receber uma palestra, uma coisa assim, de Juninho, Inter, tudo bem, fomos lá. Eles puseram, gente, um homem muito cansativo para falar. Aquela pessoa falava, aquela pessoa falava. E eu só, eu só atento, vendo os colegas lá do canto, assim, era uma sala muito ampla, eram mais de 200 seminaristas. Aqueles colegas cochilando e eu pensando desse jeito, assim, a maldade acontecendo ah, quero ver quem vai dormir primeiro <risos> por que que eu fui pensar isso, gente Ó, a... oh, toda vez que você pensar uma coisa nesse sentido a providência te dá condições de passar pela mesma situação que a vítima está passando aí eu comecei a sentir sono também só que na minha frente não tinha nada eles tinham várias fileiras de cadeiras na frente eu estava na primeira fileira eu comecei a sentir sono com aquele homem falando o que que aconteceu? Eu comecei a inclinar para frente, comecei a inclinar para frente, até que eu caí. A hora que eu caí, eu passei a maior vergonha porque acordou todo mundo que estava dormindo, né? Eu fiquei vermelho de vergonha, fiquei roxo, fiquei branco de novo, fiquei azul. Foi muito, foi muito irritante aquele dia, né? Mas eu não levantei, não saí porque o meu reitor estava ali também, né? Me olhou com uma cara, ó, Padre Miguel Long, lá de, né? Tava em Curitiba, nem sei onde está mais, Padre Miguel. Ele, ele é missionário, né? Me olhou com uma cara muito bravo. Aí eu jurei, fiz o um juramento para mim. Se um dia eu virar palestrante, eu não permitirei, mais, nem que a vaca tussa, a galinha cria dente, né, o elefante avui, como dizem aqui né, em São Paulo, né, que o elefante avui, eu não permitirei que as pessoas durmam na minha palestra. Então isso serve para você, catequista, também. Qual que foi, o que, que aquele palestrante podia ter feito, que podia ser... Não ri, não, estão rindo de mim, miserável, Vocês estão rindo de mim, né? Deixa vocês... O que, que aquele palestrante podia fazer para salvar a audiência dele? Porque eu não era a única pessoa que estava dormindo. O meu reitor, Padre Miguel, também estava cochilando. <risos> Ele podia ter feito alguma interação com as pessoas físicas e podia ter feito esse exercício de respirar. Quando a gente respira, o oxigênio entra no nosso cérebro, a gente é mais capaz de prestar atenção. Tudo bem? Então, por isso que no começo da Lexo Divina eu falo para você, respire profundamente, criatura... Tudo bem? <risos> Vamos lá, vocês estão dando risada, né? Vocês ficam rindo das pessoas que caem na palestra. Não é para fazer isso, tá bom? <risos> Teve outra ocasião que eu caí, mas hoje eu não vou contar. Quem, aqui é, quem já me conhece sabe qual que é a outra ocasião. Aquela na frente do bispo, mas outro dia eu conto. Então, ó, trabalhar a postura corporal, trabalhar a respiração e... É, Usar um elemento muito importante chamado partilha. Se o teu grupo de catequese tem poucos catequizandos, a partilha é super necessária. Não dá para fazer partilha com um grupo de mais de 20 catequizandos. Eu vou fazer um pedido para você. Tenta não ter grupo com mais de 12 catequizandos. É muito complicado, é muito difícil. Ó, teve um atrevimento que foi colocado aqui. A Rita disse. Mas vamos lá. Trabalhar a postura corporal, trabalhar a respiração, conduzir partilhas. O que é conduzir e partilha? Conduzir e partilha é algo profundamente catequético. Conduzindo uma partilha, a gente leva as pessoas a se apropriarem do que está sendo ensinado, do que está sendo transmitido. Ó, oh, Eu sempre dou esse exemplo. Faz a seguinte imaginação. Imagina o seguinte: imagina você, numa palestra igual a essa que eu dei exemplo. É uma catequese. Imagina que todos os dias, por dois anos, você vai ter que frequentar aquele lugar que só aquela pessoa fala. Ninguém mais fala. Você vai gostar disso? Não vai, gente. Não vai, não pode. Isso atrapalha formar a comunidade. Por isso que a catequista não pode ser a pessoa que monopoliza um grupo de catequese. Por isso que tem que ter livro do catequizando. Até para ele ter dúvida, para ele se, inter... se participar também, entendeu? Agora imagina a outra situação. Uma catequese onde os catequizandos Falam, eles perguntam, eles interagem, eles contam coisas da sua vida. Todo começo de turma, eu falo assim, pro, de começo de ciclo, na verdade, eu falo assim para o nosso grupo, né? Eu falo assim para eles, para nossa equipe. Eu não chamo de turma, eu chamo de equipe. Eu falo, equipe, nós vamos aqui nós estamos lidando com pessoas maduras. Tudo que acontecer aqui, fica aqui. Se alguém quebrar esse juramento, pode ter certeza que vai me decepcionar muito. Sabe por que eu falo isso, gente? Adolescente tem necessidade de falar e não tem espaços para falar. Como não tem espaço, aí a catequese está na frente da escola, está na frente até da família, às vezes. Porque a catequese pode ser um espaço de partilha que criança, adolescente, adulto, jovem, não encontra facilmente. Entendeu? Quando, a gente, quando eles se sentem em ambiente seguro para partilha, quando essa partilha é iluminada por essa preciosidade rica, maravilhosa, Gente, é outra coisa que eles não vão ter em lugar nenhum no mundo. Passa ano, a cada ano que passa, aumenta o número de, de catequizandos que foram meus catequizandos e eles são gratos, porque o que nós fazíamos é só na catequese que a gente fez. Eles não acharam isso em lugar nenhum, entendeu? Eles não acharam a riqueza da Lex Divina Compartilha em lugar nenhum. Capricha, capricha, vale a pena, tá bom? Vamos pra frente? Tem mais um pouco aqui ainda. Vamos lá. É, recursos. Ambientação é o primeiro recurso. O que é ambientação? Que recurso é esse? Ambientação é cuidar do ambiente. Já está claro isso aí, não vou repisar. Segundo recurso, que nem sempre todo mundo lembra. Música de fundo. Música ambiental. Vocês re repararam, por exemplo, que na nossa Lexo Divina, nesse novo formato, que a gente conseguiu um crescimento de técnica, novas pessoas ajudando, estúdios, né? a Helena Raquel é a pessoa que cuida dos estúdios da Lex Divina, é, a gente tem música instrumental. Música ajuda a pessoa a se conectar mentalmente com o que está sendo dito e falado. A música é um patrimônio da Igreja Católica, é por conta da Igreja Católica que o Ocidente, o mundo todo, tem as cifras, tem a escala de, de tons, semitons, tem é, vários instrumentos desenvolvidos, tem várias peças musicais que foram escritas e criadas pela igreja é por causa da igreja Entenda o seguinte assim como a bíblia é um patrimônio da igreja católica a música também como nós conhecemos hoje só foi possível chegar até nós por causa da igreja ah, mas já existia música antes da igreja sim, já existia música antes da igreja só que foram os nossos monges na idade média que codificaram a escala musical identificaram um monte de coisas criaram instrumentos Música é elemento católico. Precisa, então, se você vai fazer léxio divina, colocar música instrumental. Posso fazer sem? Pode. Não vai ter o mesmo impacto. Posso fazer dedilhando o violão? Pode, mas não vai fazer ring-ring com o violão. O que é ring-ring? Ring-ring é você pegar o violão assim, né? E você você vê gente que pega o violão, né? Cuidado com o meu microfone aqui, produção. E faz o seguinte com o violão. Opa, derrubando tudo aqui. Ring-ring faz assim, ó. Isso não ajuda a rezar. Quando eu chego numa missa, numa paróquia, onde tem esse tipo de situação, eu já sei que ali, aquela Eucaristia, vai ser difícil de ser participada. Por quê vai ser difícil? Porque a música é um elemento que ajuda a pessoa a se conectar. Entendeu? Então, se você tem um catequizando que dedilha, eu tenho, por exemplo, o Miguel. O Miguel é um exímio violonista. Né? Eu, já, eu, eu comecei ensinando algumas coisas ele aprendeu, ele faz muito bem som musical, fundo musical se você não tem um catequizado que toca pra você põe um CD, tá? tem uns CDs bonitos que tem por aí, dá pra pôr o celular com música, né? vamos pra próximo aqui, mais um recurso então recurso a deixa eu ver aqui a materiais que podem te ajudar a pensar melhor, por exemplo bíblias infantis com crianças isso vai dar muito certo, porque elas dependem do texto da imagem, tá? É, o Catch ajuda a conectar é, coisas da doutrina, elementos da doutrina com a realidade dos jovens. Isso é bem importante. Vamos para a próxima aqui. Já está quase chegando no fim. Deixa eu ver aqui. Tá. Ó, use pinturas, use músicas. Eu falei para vocês da Rafaela, né? A Rafaela é uma catequista muito inteligente. Ela desenvolveu um método de fazer léxio divina da seguinte forma. Ela vai no, na banca, ela compra uma tela. O que é uma tela? A tela é um, uma moldura que tem um tecido. Vou fazer de conta que esse livro é uma tela. É um tecido. Ela, e dá para fazer em casa, na verdade. Vocês não gostam de fazer lembrancinha? Vai fazer tela. O que, que ela faz? Ela pega um texto bíblico, como o, o texto de Gênesis aqui, por exemplo, ela lê com os catequizandos, e ao invés dela fazer a meditação, olha a inteligência dela, ao invés dela fazer a meditação, ela pede para eles pintarem naquela tela um símbolo, um elemento da Lexo divina que foi mais importante para eles. Enquanto toca uma música instrumental, eles pintam ou a serpente, ou a árvore, ou o Adão, ou qualquer coisa assim. Tá? É interessante porque ela faz isso com crianças não alfabetizadas, dá muito certo. E depois ela pergunta na hora da partilha, por que, que você desenhou a serpente e a criança explica? Por que, que você desenhou a árvore e a outra criança explica? Faz uma partilha. Se você pensa que as partilhas são do nível muito elementar, não são. A partilha acontece num nível assim, muito interessante. Ali as crianças apresentam problemas e situações muito interessantes. Tá? Pintura, use músicas, uh, use representações teatrais se for o caso. Representação teatral pode ser muito interessante, só não pode na missa, viu gente? Mas na catequese pode. Com o tempo você vai montando um acervo. Vamos lá então. Deixa eu ver o que eu posso te dizer mais. Eu vou te falar de três recursos que podem ajudar a Léxio divina. Eles podem ajudar a Léxio divina. Primeiro recurso: faça oficina de oração e vida. Precisa fazer catequista. Segundo recurso: Conheça, Bibliodrama. O que é Bibliodrama? Bibliodrama é um, é um elemento muito interessante, que é você ler um texto bíblico e entrar na psicologia daquele personagem, ou coisa, ou situação, entendeu? E se expressar como se você fosse ele. Não dá para explicar hoje aqui pelo tempo, mas é interessante. Quem que inventou o Bibliodrama? Foram alguns educadores italianos que copiaram, não copiaram, se inspiraram no, no psicodrama. E aqui no Brasil, quem divulga o bibliodrama é a Congregação do Verbo Divino. Se você conhece algum padre que é verbita, ou alguma irmã que é da comunidade da família verbita, pede para eles que eles são ótimos. Tem também uma leiga, que é a Loredana Vigni, que é uma leiga italiana. Ela mora no Brasil, mora aqui, acho que perto, inclusive, em Santo André. Ela tem um trabalho bonito também bibliodrama gente, porém não é Lexio divina a Lexio divina é algo antigo e algo superior nesse sentido, viu e mais um elemento que vocês vão gostar oficina de oração em vida, bibliodrama o terceiro contação de histórias contação de histórias é um método que Jesus já usava tá até eu uso também tudo bem pessoal? deixa eu ver o que, que eu posso lembrar aqui, é isso mesmo, pronto muito bem é, eu, estou, eu estou preparando um, um livro que eu quero que a Paula lance, que seja um livro bem em conta também, sobre como fazer isso com crianças, com passo a passo. Pratica Léxio Divina. Se der tudo errado da primeira vez, pratica de novo, até você ficar bem. Não tenha medo. Massinha de modelar, pode? Silvane, pode sim. Deve, lembrei. Deve, massinha de modelar, argila. Tudo pode. Tudo que... O importante é a criança pequena é, se conectar com um símbolo ou um elemento do, da narrativa. Pode massinha de modelar, pode argila. Eu, no, no, no novo Rota de Navegação que eu estou criando, tenho três encontros que é com argila, por exemplo. E, e esse Rota de Navegação é para adolescentes e jovens. Ixi, quando eu faço aqui com os meus, vou testando, né? nossa, eles gostam muito. Obrigado pela tua presença. A você que acompanhou conosco esta reflexão, muito obrigado e... Eu desejo que você consiga cada vez mais fortalecer o teu ministério para que a tua vocação seja preservada e a tua missão realizada. Um abraço muito carinhoso.